0: Damokless von Christian Heinke Teil 1 Don't go around tonight, well it's bound to take your life. Credence Clearwater Revival Kapitel 1 Der Unfall Ich überquerte mit Sam die Stegbrücke auf der Ostseite des Parks, als sie plötzlich stehen blieb und die Ohren spitzte. Ich sah mich um. Bis auf ein Paar, das bei den Rückhaltebecken auf der Ebene unter mir stand, schienen Sam und ich so früh am Morgen die einzigen im Park zu sein. Er lag im Westen der Stadt Bochum und umfasste etwa 75 Hektar. Er beherbergte neben der Parkanlage die sogenannte Jahrhunderthalle, die früher als Gebläsemaschinenhalle genutzt wurde und nun zu einer Mehrzweckhalle für Veranstaltungen umgebaut worden war. Vor ewigen Zeiten hatte ich dort Konzerte besucht. Ich konnte mich noch vage an eine junge Schottin erinnern, die damals für ein paar Jahre in den Charts war. Angie Macdonald hatte sie geheißen oder so ähnlich. Das entfernt stehende Paar schien sich angeregt zu unterhalten. Nein, das ging schon über eine angeregte Unterhaltung hinaus. Sie schienen sich zu streiten. Der Mann hatte dunkles Haar, olivfarbene Haut, war schlank und mittelgroß und trug über seinem teuren Anzug einen eleganten Wollmantel. Die Frau, eine hochgewachsene Blondine mit Hochsteckfrisur, trug einen altmodischen Trenchcoat, dessen Stil offenbar wieder in Mode kam. Ich konnte nicht hören, worüber die beiden stritten. Dafür waren sie zu weit entfernt. Ich kniete mich zu Sam herunter, was mir schwerer fiel, als mir lieb war. Die feuchtkalte Herbstluft tat meinen alten Knochen nicht gut. Sam hob ihre Schnauze und starrte in den grauen Himmel mit den tiefliegenden Wolken und gab dann ein kurzes Bellen von sich. Es klang sorgenvoll, soweit das Bellen eines Hundes sorgenvoll klingen konnte. »Was ist los, mein Mädchen?«, fragte ich sie und strich ihr über den Kopf. Dann fiel plötzlich mit donnernden Rotoren eine Transportdrohne aus dem Himmel. Ihre zu tragende Last bestand aus einem zwanzig fuß container der etwa die Größe eines kleinen Lastwagens hatte. Doch ihre Fracht trug sie nur noch für etwa weitere drei Sekunden, denn dann hörte man schon mit einem gewaltigen »Klonk«, wie die beiden hinteren Verriegelungen der Halteklammern sich lösten. Die Drohne sackte tiefer, wie eine zu schwer beladene riesige Hummel, als die automatische Steuerung die plötzliche Gewichtsverlagerung zu kompensieren versuchte. Ich schätzte ab, wo die Drohne samt Ladung im Park abstürzen würde und öffnete den Mund, um das Paar an den Rückhaltebecken zu warnen. Beide sahen erschreckt nach oben. Der Mann blieb wie erstarrt stehen, die Frau reagierte sofort und begann loszulaufen. Bevor mein Ruf meine Kehle verlassen konnte, hörte ich ein weiteres Klonk, und auch die vorderen Halteklammern der Drohne ließen den Container frei. In grauenhafter Stille stürzte dieser hinab in die Tiefe, zerschellte mit einem unheimlichen Getöse am Rande des Rückhaltebeckens und begrub den Mann unter sich. Platinen und Plastikteile flogen meterweit durch die Luft. Ein paar davon prallten sogar gegen die Balustrade der Stegbrücke, auf der wir uns befanden. Sam bellte wie verrückt, sprang herum und zog an der Leine. Die Blondine hielt kurz inne und starrte auf die Stelle, an der sie vor ein paar Augenblicken selbst gestanden hatte. »Hey!« rief ich ihr zu. Sie drehte ruckartig den Kopf und sah mich kurz an. Sie war wirklich eine schöne Frau, vermutlich in den späten Zwanzigern, soweit ich das mit meinen alten Augen, bei denen es sich noch um meine eigenen handelte, auf dieser Entfernung erkennen konnte. Dann wandte sich die Frau wieder um und lief davon. »Hey!« rief ich ihr erneut nach. Ich aktivierte mein Implantat und wählte den Notruf. Notrufleitstelle Bochum. Um was für ein Notfall handelt es sich? Lenke hier. Dienstnummer 1008093. Eine Lastendrohne hat im Westpark ihren Container abgeworfen. Vermutlich ein Verletzter oder Toter durch den Absturz. Vermutliche Ladung des Containers sind Computerteile. Verstanden. Implantat verifiziert. GPS-Koordinaten empfangen. Wir schicken sofort eine Rettungseinheit. Sam bellte mich an, als wollte sie fragen: Worauf wartest du noch, alter Mann? Ich löste ihre Leine, da sie mir sonst den Arm abreißen würde. Sie spurtete los und wetzte über die Stegbrücke zur Ebene hinunter, wo sich der zerschellte Container befand. Ich folgte ihr, so schnell ich konnte. Als ich den Container erreichte, konnte ich bereits in der Ferne das Martinshorn der Rettungskräfte hören. Voraussichtlich würden in zwei, drei Minuten die Drohnenkopter der Feuerwehr und der weiteren Kräfte landen. Ich vermutete, dass ich für den Mann, der von dem Container begraben worden war, nichts mehr würde tun können. Aber heutzutage konnte man das ja nicht mehr wissen. Viele Mitglieder von Militär und Polizei hatten künstliche Teile verbaut, die einen ein wenig zäher machten als gewöhnliche Menschen, die nur aus Fleisch und Blut bestanden. Ich selbst trug einen künstlichen Roboterarm, nachdem ich meinen eigenen bei der Explosion einer Bombe verloren hatte. Der Lastencontainer war beim Aufprall auf den Boden regelrecht zerplatzt. Ich stieg über altmodische Dell-Schreibtischcomputer, die offenbar dem Recycling zugeführt werden sollten. Sam stand in der Nähe dessen, was einmal die Luke des Containers gewesen war, und bellte etwas an. »Hallo?« rief ich. Keine Reaktion. Ich stakste steifbeinig über einen Stapel weiterer PCs. Dann sah ich, wie sich aus den Trümmern eine zitternde, blutige Faust emporreckte. Ich versuchte, die Hand zu greifen, denn sie hielt etwas fest umklammert. Ihr Griff lockerte sich und ließ einen Gegenstand fallen. Ganz automatisch fing ich ihn auf. Es war eine kleine, flache, silberne Dose. Ich warf einige der PC-Gehäuse beiseite, um an den Mann zu gelangen. Sein Kopf war auf einer Seite eingedrückt und Blut überströmt. Wenn der Mann nicht zum Großteil aus künstlichen Körperteilen bestand, war ihm wohl nicht mehr zu helfen. Für mich schien es ein Wunder, dass er noch bei Bewusstsein war. Krächzte er. Sein Atem ging pfeifend. Vermutlich waren seine Lungen kollabiert und voller Blut. »Was?« fragte ich. Da »Damogles«, flüsterte der Mann und deutete auf die silberne Dose. Dann brach sein Blick. Er war tot. Sam bellte kurz und sah dann mich fragend an. Ich wusste jedoch auch nicht, was der Mann mir hatte sagen wollen. Ein anschwellendes Dröhnen und helles Blaulicht kündigte die bevorstehende Landung der Rettungskräfte an. Ich überlegte kurz. Dann steckte ich die Dose in meine Manteltasche. Ich zückte meinen Ausweis und ging damit den aus dem Drohnenkopf springenden Rettungskräften entgegen. Einer der Feuerwehrmänner sah mich verständnislos an. Ich weiß, wer sie sind, Lenke. Ich kann ihr Profil lesen. Damit hatte er natürlich vollkommen recht. In den Zeiten von Implantaten benötigte man kein Smartphone mehr zur Identifizierung, geschweige denn einen Dienstausweis aus Plastik. Der Feuerwehrmann sah die Kennung meiner Dienstnummer über meinem Kopf schweben wie eine Sprechblase im Comic. Ich hatte bei meinem Implantat diese Funktion abgeschaltet. Ich wollte nicht zu jeder Zeit von jedem wissen, was er für einer war. Achselzuckend steckte ich meinen altmodischen Dienstausweis wieder ein. Alte Gewohnheit, sagte ich. Mann, eine sehr alte Gewohnheit! »Wie alt sind Sie denn? In Ihrem Profil wird das nicht angezeigt.« Nun, auch diese Funktion hatte ich deaktiviert. Ein Freund von der Uni, Simon Haddad, hatte das für mich gemacht. Ich fühlte mich jeden Tag schon selbst alt genug. Da musste ich das nicht auch noch ständig in die Welt hinaus posauen. »67«, sagte ich. »Hey, drei Jahre, dann haben Sie es geschafft, Alter«, bemerkte der Feuerwehrmann grinsend. Er war schätzungsweise 30 Jahre jünger als ich, wahrscheinlich Jahrgang 2007. Ich umfasste die Silberdose in meiner Manteltasche. Eigentlich hatte ich vorgehabt, sie dem Ersten der Rettungskräfte in die Hand zu drücken, den ich traf. Doch bei diesem Jüngelchen hatte ich so meine Zweifel. Ich zwang mich zu einem schiefen Lächeln. »Tja, so sieht's aus. Und was ist mit ihm?«, fragte ich und deutete auf den bodenliegenden Mann. »Sehen Sie das denn nicht? Er ist schon tot«, erwiderte der Feuerwehrmann. »Ich hab nur das Standardmodell. Mehr hat Vater Staat wohl nicht bezahlt, was?« Ich nickte. Der Feuerwehrmann nickte ebenfalls. »Übernehmen Sie die Ermittlungen?«, ich schüttelte den Kopf. »Das machen die Kollegen vom KdD. »Ich bin bei der Kripo.« »In Ordnung, dann lassen wir uns jetzt mal unsere Arbeit machen und treten zur Seite.« Ich nickte. In meiner Funktion als Zeuge stand ich dem Kollegen wirklich nur am Weg herum. Der Mann deutete auf Sam. »Ist das Ihre? fragte er. »Ist eine sie.« »Und ja, sie gehört mir.« »Eine wahre Schönheit. Passt gar nicht zu ihnen.« Ich sah den Feuerwehrmann und nickte. »Komm, Sam, lassen wir die Kollegen hier arbeiten.« Ich setzte mich auf eine der Bänke an den Rückhaltebecken und beobachtete die Karpfen. Sam lag zu meinen Füßen und döste. Nach etwa 20 Minuten sah ich, wie ein weiterer Drohnenkopter von der Hauptwache auf dem Rasen der unteren Ebene landete. Ihm entstieg Hubert Ziska. Er war beim KDD und vermutlich der zuständige Ermittler. In der Hand trug er einen Thermobecher aus Alu. Ziska war Ende 30 und sah sich als Geschenk an die Damenwelt, aber vor allem für die Polizei Bochum. Mit anderen Worten, Ziska war ein hormongesteuerter Vollidiot. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund verstand er sich immer blendend mit den Vorgesetzten. Daher hatte er mich bereits in seinem Alter am Rang überholt. Ziska redete einen Moment mit den Jungs von der Feuerwehr, sah sich kurz den Container an und kam dann zu mir herüber und setzte sich zusammen mit seinem Thermobecher neben mich auf die Bank. Er deutete mit einem Kopfnicken auf das Schlachtwelt hinter uns. »Schöne Scheiße, was?« bemerkte er. »Kann man so sagen«, entgegnete ich. »Hast du mir was zu sagen?« fragte er. Ich zögerte. Mit meiner Roboterhand hielt ich immer noch die Silberdose in meiner Manteltasche umklammert. Ich sah ihn fragend an. Ziska lachte und klopfte mir auf die Schulter. »Hast du echt gewartet, um deine Aussage zu machen?« »Nun, so habe ich das gelernt«, erwiderte ich. »Lass mal gut sein, Lenke.« Siska grinste und deutete mit dem Finger in den grauen Himmel. »Der große Bruder hat alles aufgezeichnet und die Daten bereits analysiert. Der Bericht ist schon so gut wie fertig.« »Möchtest du meine Zeugenaussage nicht hinzufügen?« »Nicht nötig. Was willst du gesehen haben, was die Satelliten nicht gesehen haben?« »Und was ist mit der Frau?« fragte ich. Siska nahm einen Schluck aus seinem Thermobecher. »Was für eine Frau?« Ich deutete in Richtung des toten Mannes. Kurz bevor der Container ihn unter sich begraben hat, hat der Mann mit einer Frau gestritten. Sie war viel näher dran als ich. Siska schüttelte den Kopf. Da war keine Frau in den Aufzeichnungen der Satelliten. Da musst du dich geirrt haben. Ich sah ihn verblüfft an. Einen Moment lang dachte ich, dass er mich auf den Arm nehmen wollte. Aber dann las ich in seinem Gesicht, dass er es ernst meinte. Aber Siska, hör zu, begann ich. Er schüttelte den Kopf. Ne, muss ich nicht mehr. Ich habe alles, was die künstliche Intelligenz der KDD für den Bericht braucht. Er stand auf, dann hielt er kurz inne. Eins noch. In der Satellitenaufzeichnung sieht es so aus, als ob der Typ noch einmal die Hand ausgestreckt hat und dann irgendetwas zu dir gesagt hat. Was war das? Damokles. Er hat das Wort Damokles ausgesprochen. Tut mir leid, Siska, aber das habe ich leider nicht verstanden. Klang für mich wie ein Röcheln. Meine Ohren sind leider nicht mehr die besten. Ich zuckte entschuldigend mit den Achseln. Siska zuckte nun ebenfalls mit den Schultern. Musst du nicht leid tun, Lenke. Macht mir die Arbeit nur leichter. Er tippte mit den Fingern gegen eine imaginäre Hundkrempe. Man sieht sich, Lenke. Ich nickte ihm zum Abschied zu. Man sieht sich. Ich blieb noch ein paar Minuten sitzen, dann machte ich mich mit Sam auf dem Nachhauseweg. Dabei hielt ich die Silberdose fest umklammert. Ich traute mich nicht, sie hervorzuholen, um sie zu begutachten. In diesem Jahrzehnt hatten nicht nur die Wände Ohren, sondern auch der Himmel Augen. Seltsam war jedoch, dass die Silberdose in der Aufzeichnung des Satelliten vom Unfall nicht zu erkennen gewesen war. Für die moderne Technik der Polizei war diese so unscheinbar wirkende Silberdose unsichtbar gewesen. Und ebenso hatte es sich wohl mit der weniger unscheinbaren, hochgewachsenen Blondine mit der Hochsteckfrisur verhalten. Mich beschlich das Gefühl, dass hinter diesem tragischen Unfall einer Lastendrohne mehr steckte, als es sich ein Ermittler vom Schlag Siskas vorzustellen vermochte oder wollte. Und dann war da noch das Wort, das mir der sterbende Mann zugeflüstert hatte. Damokles. Das war irgendein Grieche aus der antiken Mythologie gewesen, dem es nicht gefallen hatte, daß ein Schwert an einem Rosshaar über seinem Kopf baumelte. Ich warf einen Blick auf meine altmodische Apple Watch. Natürlich könnte ich mir auch die Zeit mittels meines Implantats in mein Sichtfeld einblenden lassen, aber auch da war ich altmodisch. Augmented Reality, also die erweiterte Form der Realität mittels Technik, war mir immer suspekt geblieben. Es war gerade mal halb neun, also würde mein Dienst erst in ein paar Stunden beginnen. Anstatt nach Hause zu gehen, stiegen Sam und ich daher in die 306er Schwebebahn zum Hauptbahnhof und stiegen dann um in die O35, die uns in wenigen Minuten zum Campus der Universität brachte. Obwohl Präsenzuniversitäten immer mehr an Bedeutung verloren, war die Ruhruniversität Bochum immer noch eine der größten Universitäten der Republik. Sie lag im südlichen Stadtteil Querenburg. Auch wenn die grauen Brutalismusfassaden der Gebäude mittlerweile durch helle, gläserne Solarkollektoren ersetzt worden waren, erschien der Campus immer noch nicht sehr einladend. Einst sollten die Gebäude, nach Ansicht des Architekten Helmut Hendrich, Schiffe darstellen, die auf dem Meer des Wissens dahinschipperten. In meinen Augen erschien dieses Bild ein wenig weit hergeholt. Für mich waren dies nur hässliche Klötze am Rande der Stadt. Aber ich wollte die Uni ja nicht besichtigen, sondern meinen Freund Simon besuchen, um mir ein paar Informationen geben zu lassen. Die Universitätsbibliothek war neben dem Audimax einer der zentralen Bauten auf dem Campus. Der Betrieb des Gebäudes als Bestandsbibliothek war schon vor ein paar Jahren eingestellt worden, da die meisten Bücher mittlerweile eingescannt und digital aufbereitet im Netz zur Verfügung standen. Simon arbeitete, zusammen mit einer Handvoll von verbliebenen Kollegen im Archiv, das in den oberen Stockwerken des Gebäudes unweit von seinem Büro gelegen war. Dort befanden sich die letzten vorhandenen Buchexemplare, die nach und nach digitalisiert wurden. Da immer mehr Studenten der Ruhr-Universität mithilfe ihrer Implantate ein Studium absolvierten, waren die freigewordenen unteren Etagen zu Büros für Universitätsangestellte umgebaut worden. Weitere Etagen dienten als virtuelle Labore, in denen Studenten und Professoren je nach Fakultät an Experimenten oder Projekten in der erweiterten Realität arbeiteten. Simons Berufsbild als Diplombibliothekar gehörte mittlerweile zu den vom Aussterben bedrohten Berufsbildern. Es wurde mehr gelesen als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, Allerdings schwebten die Texte dank der Implantattechnologie vor dem Sichtfeld des Lesers im Raum oder wurden durch eine angenehme Stimme vorgelesen. Das großzügige Büro war ein Labyrinth aus Bücherstapeln. Sam lief voraus und verließ sich ganz auf ihre Nase. Ich selbst musste zunächst diesen Irrgarten passieren, bis ich in seinem Zentrum schließlich ebenfalls auf meinen alten Freund traf. Simon bezeichnete sich je nach Laune als jüdischen Araber oder als arabischen Juden. Für mich war er einer meiner letzten guten Freunde, der noch am Leben war. Er hockte gerade vor Vincent, dem gedrungenen Scanroboter, mit dem Simon die letzten Jahre eng zusammengearbeitet hatte. Sam saß brav daneben und wartete darauf, dass Simon sie begrüßte. Doch er war ganz mit dem Roboter vor ihm beschäftigt. Simon gehörte zu der Art Menschen, die besser mit Dingen wie Büchern und Geräten umgehen konnten als mit lebendigen Lebewesen. Die Beziehung zu Vincent war besonders eng. Das ungleiche Paar, der schlachsige alte und der gedrungene rundliche Roboter verband so etwas wie eine Hassliebe. Vincent hatte seinen Kopfdeckel aufgeklappt. Auf der so frei gewordenen, gläsernen scan lag ein altes, in dunkles Leder eingefasstes Buch. Bei der heutigen Scantechnik mit Terahertzstrahlung war es nicht mehr nötig, die einzelnen Seiten eines Buches aufzuschlagen, um es zu scannen. Das Ablegen des Buches auf den Kopf des Roboters genügte, damit Vincent das Buch in Sekundenschnelle digital erfassen konnte. »Ich habe dieses Buch bereits vor drei Jahren erfasst, Simon«, erklärte Vincent mit einem gelangweilten Tonfall. »Möglich, aber sicher nicht diese Ausgabe.« »Diese Ausgabe ist identisch mit der bereits erfassten Ausgabe von 2024.« »Tu es mir zur liebe Vincent«, bat Simon und rollte mit den Augen. »Warum sollte ich?« »Weil das deine verdammte Aufgabe ist, du Blecheimer«, schimpfte er. »Meine Aufgabe ist die Erfassung aller Dokumente des Bibliotheksbestands.« eine erneute Erfassung bereits gescannter Texte sorgt für eine unnötige Mehrarbeit. Der Roboter machte eine Pause. Guten Tag, Hauptkommissar Lenke. Vielleicht können Sie Ihrem Freund gut zureden, damit ich meine Arbeit ohne unnötige Doppelungen fortsetzen kann. Gott, ich sehne mich zu den Zeiten zurück, als ein Scanner noch keine Widerworte gegeben hat. Ich bedauere, das zu hören, bemerkte Vincent. Simon seufzte, nahm das Buch von der Glasoberfläche und ersetzte es durch einen Stapel weiterer Bücher. Hier, viel Vergnügen damit, du Blecheimer! »Vielen Dank, Dank«, sagte Vincent. Simon wandte sich endlich Sam zu, die ihn mit einem wedelnden Schwanz begrüßte. »Hallo, mein Mädchen. Na, hängst du immer noch mit dem Loser ab?« fragte er die Hündin und zwinkerte mir dann zu. »Hallo, Josef. Was wird dich so früh am Tag in diesen Hort des Wissens und des Wahnsinns? Sind wir heute zum Essen verabredet? Nein, dafür ist es auch noch viel zu früh.« Ich schüttelte den Kopf. »Nichts dergleichen. Ich möchte, dass du dir was ansiehst.« Ich nahm die Silberdose aus meiner Manteltasche und legte sie Simon auf den Schreibtisch.« dieser begutachtete die Dose mit interessiertem Blick. »Was ist das?«, fragte er. »Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen kannst. Ein sterbender Mann im Westpark hat mir diese Dose in die Hand gedrückt. Das Merkwürdige ist, dass auf den Aufzeichnungen des Satelliten davon nichts gespeichert wurde.« »Ein sterbender Mann?«, fragte Simon. Ich nickte. Ihm ist der Lastencontainer einer Drohne auf den Kopf gefallen. Simon hob die Brauen. »Eine Lastendrohne, die so einfach ihre Fracht verliert? Das ist mehr als unwahrscheinlich. Solche Vorfälle sind äußerst selten.« und doch ist es passiert. Ich war Zeuge. Ebenso wie eine unbekannte Frau. Doch von der ist in den Aufzeichnungen des Satelliten ebenfalls keine Spur. Zumindest laut Aussage von Siska. Eine Frau, sagst du. Simon kratzte sich an der Schläfe. Es ist nicht so einfach, Menschen oder Gegenstände aus Aufzeichnungen zu löschen. Insbesondere nicht Aufzeichnungen mit dem technischen Standard von staatlichen Behörden wie Satelliten der Polizei. Du sagst es. Simon deutete auf die Dose. Hast du Siska dieses Ding gezeigt? »Warum sollte ich ihm etwas zeigen, das offiziell gar nicht existiert?« Simon nickte und sah sich die Dose genauer an. Auch wieder wahr. Er wusste nur zu gut von meiner Abneigung gegenüber meinen Kollegen. »Aber«, gab Simon zu bedenken, »unterschlägst du damit nicht Beweise?« Mir hat mal ein alter Freund weismachen wollen, dass man als Polizeibeamter das Gesetz zu achten habe. Ich rollte mit den Augen und ignorierte diesen Einwand. »Was sagt dir der Begriff Damokles?«, fragte ich. Simon sah mich an. Er wusste, dass ich seinen Einwand zur Kenntnis genommen, ihn aber für den Augenblick ignorieren wollte. Er hielt den Kopf schief. Nun, Damokles war der Legende nach vermutlich ein Protégé des Tyrannen Dionysos von Syrakus. Soweit ich mich erinnere, war das in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Ich glaube, man ist sich nicht sicher, ob es sich bei dem Tyrannen um Dionysos den ersten oder den zweiten handelte. Jedenfalls war dieser besagte Damokles neidisch auf Dionysos. Der Tyrann war reich und mächtig. Er schmeichelte den Tyrannen, sprich, Damokles war ein Arschkriecher. Dionysos beschloss daher, Damokles anhand eines Streiches die Gefahren von Reichtum und Macht vorzuführen. Dionysos lud Damokles zu einem Festmahl ein und gestattete ihm, an der königlichen Tafel selbst Platz zu nehmen. Was Damokles aber nicht wusste, Dionysos hatte vorher über dem Sitzplatz von Damokles ein großes Schwert aufhängen lassen, das lediglich von einem Rosshaar gehalten wurde. Das Festmahl begann. Doch als Damokles schließlich das Schwert über seinem Kopf bemerkte, brachte Damokles kein Bissen mehr herunter. Er bat darum, den Platz verlassen zu dürfen. Er wollte lieber gefahrlos in Freiheit leben und auf seine Privilegien verzichten. Damokles hatte gelernt, dass Reichtum und Macht mit dem Preis der Gefahr bezahlt werden müssen. Was hältst du davon? Nun, da ich persönlich Tyrann nicht besonders ausstehen kann, empfinde ich es etwas anmaßend von Dionysos, den armen Damokles mit einer realen Gefahr zu konfrontieren, um ihn vor einer abstrakten Gefahr für Reiche und Privilegierte zu überzeugen. Es bestätigt nur den Status Quo. Es gibt auserwählte, bevorzugte Menschen, die mit einem Schwert über ihrem Kopf leben können. Und es gibt Menschen wie Damokles, die es nicht aushalten würden, Reichtum und Macht mit all ihren Rechten und Pflichten zu ertragen. Das ist die typische Sicht von privilegierten Menschen auf Menschen, die weniger Glück durch Geburt oder Abstammung haben. Die, die nichts haben, sind an ihrem Schicksal selbst schuld. Simon sah mich an. Und was hat diese imperialistische Legende mit diesem Ding hier zu tun? Keine Ahnung. Das war das Letzte, was der Mann im Park von sich gegeben hat. Es schien ihm zusammen mit dieser Silberdose sehr wichtig zu sein. Simon schüttelte den Kopf. Also mir sagt das nichts. Er drehte den Kopf. Hey Vincent, schwing dein Blech an den Arsch hierher. Gelassen rollte Vincent heran. Je höflicher einer ist, desto höflicher behandelt er den Niederen. Simon runzelte nachdenklich die Stirn. Ludwig Börne, schätze ich, bemerkte ich. Wie recht Sie haben, bestätigte mir Vincent. Und was willst du uns damit sagen, fragte Simon. Ich wollte das nur mal so von mir geben. Vincent machte eine Pause. Womit kann ich nun zu Diensten sein? Ich bedeutete Simon, dass ich nicht wollte, dass Vincent sich näherte. Stopp, befahl ich. Vincent blieb stehen. Was ist? fragte mich Simon. Ich möchte nicht, dass er mithört, sagte ich. Simon sah zur Silberdose. Verstehe. Er wandte sich wieder zu Vincent. Vincent, ich möchte gerne mit Bob sprechen. Vincent zögerte kurz, dann sagte er: Wie Sie wünschen. Fast glaubte ich, ein Knirschen in Vincents metallischen Eingeweiden zu hören. Dann sprach der Roboter mit einer leiseren und höheren Stimme weiter.
1: »Mein Name ist Bob. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
0: Ich sah Simon fragend an. »Das ist Bob«, erklärte er. »Bob ist eine eigene, abgesicherte Partition von Vincents Persönlichkeit. Ich habe sie für den Fall eingerichtet, dass ein mir bekannter alter Freund mal wieder Dinge untersuchen möchte, die nicht ganz astrein sind, wenn du mir diesen altertümlichen Ausdruck verzeihst.« »Ich danke dir, Simon. Damit ist mir viel wohler.« »Also, Bob«, sagte Simon zu dem Roboter und legte die Silberdose auf die gläserne Fläche auf dem Kopf des Roboters. »Was kannst du mir über diese Silberdose sagen?« der Roboter schwieg, während er das Objekt untersuchte.
1: Es handelt sich bei dieser Silberdose um einen sehr alten Gegenstand.
0: Wie alt? fragte Simon. Bob zögerte, so als wäre der Roboter sich der Tragweite seiner Worte bewusst.
1: In Anbetracht der Bearbeitung des Materials schätzungsweise 4600 Jahre.
0: Da hast du es, Josef. Das Ding ist eine wertvolle Antiquität.
1: Es gibt noch mehr,
0: erklärte Bob.
1: Das hohe Alter der Dose steht jedoch im Widerspruch zu der hochmodernen Transmittertechnologie, die sie enthält. Diese Silberdose, wie sie die Gegenstand nennen, scheint eine Art Verstärker für bestimmte Frequenzbereiche zu sein, die in handelsüblichen Gehirnimplantaten zur Nutzung von Netzdiensten verwendet wird. Offenbar lassen sich damit zahlreiche neue und mir unbekannte Funktionen in Gehirnimplantaten freischalten.
0: Hast du eine Erklärung, wie und warum eine solche Technologie in eine so alte Silberdose installiert wurde?
1: Nein, dafür kann ich anhand der mir zur Verfügung stehenden Daten keine vernünftige Erklärung geben.
0: Ich danke dir, Bob.
1: Keine Ursache, Meister.
0: Ich hob die braun. Meister? fragte ich Simon spöttisch. Wenn der Blecheimer schon eine neue Persönlichkeit von mir verpasst bekommen hat, dann wenigstens eine, die mich im Gegensatz zu seiner Eigentlichen respektiert. Simon nahm die Silberdose von der Glasfläche des Roboterkopfes und reichte sie mir. Also ist dieses Ding, begann ich? Es handelt sich meiner Meinung nach um eine Art Talisman, sagte Simon. Ein was? Ein Zaubergegenstand. Etwas, das die Eigenschaften von etwas Banalen in etwas Besonderes verwandelt. Aber das ist ein technischer Gegenstand. Wie soll der magische Fähigkeiten besitzen? Das hängt doch im Grunde von der Perspektive ab. Wie hat das Arthur C. Clarke formuliert? Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und wie funktioniert es? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber wenn Bobs Analyse stimmt, dann bewerkstelligt dieses Ding etwas, was im Grunde hinlänglich als vollkommen unmöglich gilt. Richtig? Ganz genau. Mir war nicht bekannt, dass man ein Standardimplantat auf diese Weise upgraden kann. Man kann natürlich von Zeit zu Zeit die Firmware in einem Gehirnimplantat aktualisieren. Damit wird das Implantat sicher vor externen Angriffen. Aber dieses Ding hier modelliert scheinbar ohne aufwendige Gehirnoperation dein Implantat vollkommen um. Das Ding muss also verdammt hoch entwickelt und damit verdammt wertvoll sein. Wertvoll genug, um dafür jemanden umzubringen? Machst du Witze? Dieses Teil ist sicherlich Millionen wert, vielleicht mehr. Ich gab einen überraschenden Pfiff von mir. Hm. Könnte jemand, der so etwas bauen kann, eventuell auch dafür sorgen, dass eine Lastendrohne genau zur rechten Zeit am rechten Ort ihre Ladung verliert? Die Möglichkeit besteht, und diese Möglichkeit macht mir ehrlich gesagt eine scheiß Angst. Ich glaube, dass es sehr vernünftig wäre, wenn du deinen Stolz herunterschluckst und diese Dose schnellstmöglich an Ziska übergibst. Soll er sich doch damit herumschlagen. Als ich mit Sam wieder aus dem Bibliotheksgebäude trat, blieb ich einen Moment lang unschlüssig stehen. Hatte Simon recht? Sollte ich die Silberdose einfach an Ziska übergeben? Ich würde natürlich Schwierigkeiten bekommen. Ein Beweisstück von einem Tator zu entwenden, war kein Bagatelldelikt. Andererseits wurde ja gar nicht in die Richtung eines Verbrechens ermittelt. Das Ganze war ein tragischer Unfall gewesen. Aber Siska ermittelte natürlich auch nur deshalb in Richtung Unfall, weil er nichts von der Existenz der Silberdose wusste. Was hatte Simon gesagt? Die Silberdose und vor allem die darin verbaute Technologie könnte Millionen wert sein. Aber wieso waren auf den Satellitenaufzeichnungen nichts von ihr oder der blonden Frau zu sehen? Zumindest behauptete Siska, dass es so war. Ich selbst hatte die Aufzeichnung noch nicht gesehen. Mein Entschluss stand fest, ich würde mir erst einmal die Aufzeichnung ansehen und dann entscheiden, ob ich die Silberdose an Ziska übergab. Irgendetwas an dieser ganzen Sache schien mir faul zu sein. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nur noch nicht, wie faul.